0: Привет, прошла неделя, и вот новый эпизод подкаста «Быт или не быт». Меня зовут Чермен Кочмазов, я все еще комик, и у меня все еще есть проблема. Мне не даются домашние дела. Вернее, не все домашние дела. Каждую неделю ко мне в студию приходят самые разные мастера, от сантехников до поваров, и они учат меня, что делать в той или иной ситуации, будь то текущий кран или оторванный котом плинтус. Быт или не быть совместный подкаст сервиса Авито Услуги и студии «Техника речи. Так, на прошлой неделе мы разобрались с готовкой. И как я и обещал, я попробовал несколько новых своих скиллов после подкаста, новых финтов и приготовил пасту с уже советами нашего гостя, повара. И знаете, действительно, во-первых, Альденте. Во-вторых, мы с девушкой провели прекрасный киновечер, и все было вкусно. Так что советую настоятельно, если вы еще не слушали этот эпизод, включайте его следующим. Но сначала закончите с этим. И сегодня со мной в студии специалист по электрике Дмитрий Синицкий. Дмитрий, как давно вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь? Электричеством. Познакомился я с электричеством, наверное,
1: как и большинство людей в своей жизни. Два пальца. В глубоком детстве именно так. Ага. Все знакомятся каким образом? Либо розетка, либо гирлянда, либо еще
0: какой-нибудь случай, так или иначе, связанный с тем, что ты ребенок. И лизнуть батарейки. В том числе. Бывало, было. и все извращения с электричеством сейчас перечислим. А вот это от зажигалки, когда вот это зажигалку разломал, и там вот, это механизм, угу. вот этот механизм, который тогом бьет, да? Да, да,
1: да. Ну, я думаю, все в каких-то формах проходили знакомство с электричеством. А дальше в юности... Когда пошел учиться на не совсем электрика, но на электромонтажника.
0: Но по сути для большинства людей это одно и то же. Вообще не нет. чем отличается просто электрика, это электромонтажника. Если за объяснять, прям... это за прям жестко. Самые главные два отличия.
1: В глобальном смысле. Да. Электрик ⁇ это человек, который копается в проводах и делает проводку в доме, меняет uh-huh. лампочки и устанавливает розетки. Электромонтаж ⁇ это конструктивные технологические решения, не обязательно внутри здания. Это могут быть абсолютно любые различные объекты. Прокладка всех линий ⁇ это в том числе судостроение, это энергетика, атомный реактор, это все, 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 все. Все
0: просто намного глобальнее и масштабнее. Да? И в масштабе, да, и
1: немножко другие материалы, другой инструмент. Есть промышленный уровень, есть бытовой уровень. Все-таки электрик это больше пришел домой, починил розетку. И ты, получается, выучился и на то, и на то. На, на электромонтажнике, и на радиомонтажнике. А потом
0: пошел в армию, там еще раздвинулся в направлении. Там явно тебе тоже твоему таланту нашли применение. Ну да. Какие основные правила безопасности стоят в работе с электрикой вообще, которые стоит помнить всегда? Ну, Базовые принципы
1: известны всем людям, которые опять-таки всем закладываются в голову в раннем детстве. Не ползи вилкой в розетку, не лежи батарейки. Не трогай провода, если ты не знаешь, что они не под напряжением. Этого знать никто заочно не может. Не играть с бытовыми приборами в ванной комнате и вообще поблизости с водой. Ну Это все те вещи, которые мы и так знаем. Будучи взрослыми, но не всегда в какой-то мере адекватно на это реагируем, когда нам необходимо что-то сделать. Например, приспичило все-таки посушить волосы в ванной
0: комнате, mm-hmm. при этом
1: то ли фен барахлит, то ли розетка не работает, то ли где-то что-то коротит, но нам на это
0: наплевать. Потому что я, как Мэл Гибсон, в чего хотят женщины. Я хочу тоже понять, что они там, блин, хочу тоже накрасить ногти и вот это все прям в душе все это сделать. Ну, окей, это прям базово-базовые такие вещи, то есть пальцами не лезть. Но вот что нужно сделать, если я захотел самостоятельно порыться вот в проводах, если что-то у меня барахлит, что-то выбило, что-то коротнуло, что точно нужно сделать перед тем, как попытаться исправить, чтобы вот не было угрозы для жизни и здоровья? Обычный человек, не специалист... Прежде чем взять в руки любой
1: абсолютно провод, торчащий из стены, выходящий из потолка, из пола, хочет он его демонтировать, хочет он его подключить на какое-то оборудование или просто поставить розетку, пусть возьмет в руки индикатор, тестер, пробник, как угодно можно его называть, любое устройство, которое покажет ему наличие или отсутствие тока в сети. Ну, то есть это вот первое, просто самое необходимое. Я вообще считаю, что такой прибор должен быть в каждом доме абсолютно любого человека, в том числе уже Женщины, потому что им несложно абсолютно проверить, находится провод под напряжением или нет. Мне кажется, потратить давай, 50 рублей, да, не сложно. Давай для
0: закрепления, какие именно приборы стоит иметь при себе, как вот рядом с градусником.
1: Лучше всего иметь тестер, либо индикатор напряжения. Это устройство, которое по форме напоминает обычную отвертку, бывает абсолютно различных видов. О, да, я вспомнил, как это выглядит. Я вспомнил. На самых-самых примитивных из них загорается лампочка, когда вы находите фазу.
0: Если, то бишь, есть какое-то напряжение. Да, да, да. Окей, спустимся в более не такой профессиональный быт, как у тебя, в обыденный, когда в квартире просто пропал свет. Окей, нет света, пропал. Из-за чего это могло бы быть? В первую очередь, о чем стоит подумать. Ну вот, ты сидишь в комнате, смотришь телевизор при включенном свете, еще картина светодиодная, и все за одну секунду перестало работать. Первая мысль человека должна быть какой? Все, кроме телевизора. Пропал свет. Это пропал свет или пропало электричество? Я все время уточняю. Опа! Как интересно за забрызжал мой вопрос. У меня это все вместе всегда. Типа для меня пропал свет. Это относится и к телевизору, и к люстре, ко всему, что я привык считать током. И видишь, я не настолько осведомлен, что это оказывается, видимо, разный движ свет в комнате и работающий телек. Люди
1: все-таки по обыкновению говорят, что пропал свет, когда подразумевают, что исчезло электричество в целом в квартире, в доме. Это нормальное явление, и поэтому, когда люди говорят «пропал свет», ты обычно в уме все таки рисуешь картину, что у них выключены автоматы, отключили питание на подстанции, просто
0: пропало электричество в целом. Для людей свет и электричество — это синонимы. Я думал, что сейчас меня уничтожат. Это просто сленг получается такой, типа сложившийся про
1: электричество. Устоявшееся выражение, которое подразумевает в виду электричество в целом. Что делать, если «пропал свет»? Если мы говорим про многоэтажку, квартиру, естественно, любой человек автоматически, не задумываясь, выходит на площадку и смотрит, есть ли
0: свет на площадке у соседей, в соседнем доме. Это делают интуитивно. Не забывая о тех дурачках, как я, который такой, не, подожди ка постойте-ка, непонятно, который несколько раз щелкает этот включатель, ну-ка обратно появись. Что случилось? Куда ушел? Ну вот, допустим, окей, это не авария, просто выбило пробки, например. Я могу с этим сам справиться? Первично к вопросу о пробках. Будем надеяться, что все-таки в
1: большинстве наших жилых помещений понятие пробки уже безнадежно устарело. Но, опять-таки, повторюсь, на это приходится надеяться, потому что они периодически встречаются еще. И все-таки в наших приквартирных щитках стоят уже автоматы, автоматические выключатели. Более подробно углубляться не буду. Спасибо. Э Счетчики и автоматы. Если мы понимаем, что у нас нет электричества в квартире. Первое, что нужно сделать, после того, как мы поняли, что у соседей все есть, и они такие подлецы, вот смотрят телевизор, а мы сидим тут то ли в темноте, то ли день на дворе, но без интернета. Да, ужас.
0: Открыть этот щиток
1: и посмотреть, включены у нас автоматы или нет. Стандартное положение выключателя, когда он работает, положение «он», это положение
0: рычага вверх. Блин, как здорово, что вот именно так детально это это сказал, потому что чаще всего, когда гости что-то такое рассказывают и начинаются вот эти детали... Если бы ты не сказал про вот это, я такой, ну и как я пойму? Вот я открыл эту штуку, как я пойму? Большое спасибо. Это правда, сейчас без шуток спасибо. Я такой, ну штучки должны быть вверх, это значит все работает. Правильно? Штучки вниз, это для дурачков опять-таки, для нормальных людей. Слушайте то, что говорит Дмитрий. Дурачки, как я, слушайте меня, штучки наверх, все хорошо, проблема в другом. Штучки вниз, надо исправлять, штучки надо наверх.
1: Кстати, по поводу счетчика, лайфхак, узнать, работает счетчик или нет. Большинство современных счетчиков, которые, опять-таки, стоят в приквартирных щитках, имеют индикацию того, проходит ли через них вообще напряжение или нет. Красная лампочка. Либо она мигает, горит. Это знаю. Либо нет. Это знаю. Соответственно, если на вашем счетчике нет абсолютно никакой световой индикации, значит, повод подумать, а приходит ли туда напряжение в принципе. О, значит,
0: все серьезнее, чем...
1: Да, потому что если на счетчике нет напряжения, то значит на ваши в одной и последующей автоматы напряжение точно не приходит. Они стоят после счетчика. И только после них уже раздается питание по
0: всем линиям потребления вашей квартиры. Возвращаясь к вопросу о выбитых пробках, мы остановились на том, что переключатели должны быть вверх. Если они вверх, то все хорошо. Да. То есть, с выбитыми пробками это единственный момент. То есть, либо вот они вниз, либо вверх, и в других каких-то модификаций быть там не может. Это вот единственное, что можно сделать. (сcoff) Понимаешь, в этом суть подкаста. Вы бы видели боль на его лице сейчас. Это в этом суть подкаста. Я задаю вопрос, потому что я ничего про это не знаю. Прости, пожалуйста. Тебе сказали, что я умник? Нет, это неправда. (сcoff) Если
1: мы говорим про пробки... Мы говорим про старые советские пробки, как в наших домах дедушек, бабушек, на которых есть кнопочка беленькая и красненькая, которая либо включился, либо выключился. В них стоят стандартные предохранители. В них проволочка, которая либо перегорает, либо нет. Заменили предохранитель, поменяли его, воткнули в пробку, вкрутили ее обратно на место. Все работает. Ура!
0: Секундочку, просто не забудь. Это мы можем сделать сами, да? Вот это все заменить, вкрутить. Это ты между мы сами можем сделать? Или у это меня... уже процесс твоей работы? У меня бабушка это делала. Бабушка не, ну, бабушки меня, это... предохранитель в деревне. И Дружище, это у бабушки с ее опытом она могла быть вообще в пятом разряде работать. В Это я вообще спокойно верю.
1: Безусловно. По поводу пробок, если у вас там... Какая-то постройка, какое-то строение или уникальный дом, где все еще сохранились пробки. Если выбило пробки, просто выкрутите их из цоколя, из патрона, потому что mm-hmm. их всего две,
0: и поменять в нем предохранитель. Все вроде понятно. Честно говоря, одна из моих вот прям актуальных проблем с электричеством. Не знаю вообще это связано ли это с конкретно электричеством, но у меня большие постоянно траблы с освещением, непосредственно с люстрами в моем жилище. И вот что происходит. Во-первых, мне приходится менять лампочки очень часто по разным причинам. Иногда из-за того, что они реально просто перестают работать перегорают или там лопаются даже. Но самое частое, не знаю, вам это знакомо или нет, когда просто она начинает светить тусклее в 80 раз, и просто у меня в комнате... Не, мне, конечно, нравится лоу-фай и все такое, но у меня на кухне всегда состояние, типа, как будто бы мы должны здесь трубку мира выкуривать и в бубен бить. От этого вопрос, что делать с лампочками, которые приходится менять постоянно? Это дело в лампочках или в проводке? Может ли быть дело в проводке? Да, безусловно, по проводке тоже может быть дело.
1: В первую очередь, когда перегорают лампочки, необходимо убедиться в том, что лампы, установленные в светильнике, в бра, в люстре, неважно, да, соответствуют той мощности, на которую рассчитан прибор. Потому что все абсолютно потребители электроэнергии обладают определенным сопротивлением. И так или иначе рассчитан на определенную мощность. Она не просто так рисуется на коробках. Если мы устанавливаем лампы выше заявленной мощности в разы, то это повод для того, чтобы эти лампы просто выходили из строя. Если у нас перегорают лампочки... Очень часто. Либо они пляшут, тускнеют, мерцают, загораются ярче. Это повод убедиться в качестве контактов. Первый контакт, который необходимо проверить, это сам патрон устройства, в которое они вернуты. Чаще всего банальная, опять-таки, причина, которую многие люди интуитивно сами понимают и делают, это язычки контактные. Либо они подгорают, либо они отходят, и вследствие плохого контакта происходит разрыв цепи, и вот пляшет эта история. Плохой контакт — это всегда негативные
0: последствия в виде... к черту. К черту эту фразу. фразу. Плохой контакт это всегда последствия в виде проблем с проводкой и совсем вообще в мире, потому что происходят всякие замыкания, всякие штуки. Все нормально. Все нормально. Когда ты дурачок, все нормально, можно это и так сказать. Окей, я понял, я понял, что значит, первое, перестаньте, и я сам, перестань покупать лампочки по красоте, это абсолютно не надо так делать, не надо смотреть на форму лампочки, какая лампочка, она должна висеть у меня обязательно. Эта штука на коробке информация которая она не зря пишется у тебя возможно не подходит слишком большое там она дает напряжение из-за этого все работает нестабильно друзья обращайте на это внимание и не совершайте моих ошибок второе что наверное интересует всех и меня естественно в частности в этом вопросе какие лампочки стоит покупать чтобы сэкономить немножко деньжет все-таки скажу еще важный момент по
1: предыдущему вопросу. И потом сразу перейду к лампочкам, угу, которые стоит покупать. Значит, второй причиной того, что лампы быстро выходят из строя, опять же, в процентах 80, наверное, из 100 случаев, это плохие контакты в распределительных коробках, в местах соединений групп выключателей. Одна из основных причин, по которым происходит данное явление. Вообще, плохие контакты — это самая большая боль и причина большинства тех явлений, именно негативного характера в электрике, которые мы можем наблюдать. Плохой контакт на автомате, на соединениях в выходах выключателей, плохой контакт на зажимах клем коробок, плохой контакт на розетках на том же фазе нулей земле. просто механическое соединение оно крайне важно в электричестве потому что если вернуться к тем же лампочкам большинство электриков делает разводку на освещение вот на те же люстры через так называемые распаечные коробки в них соединяется множество проводов это не суть важно важно одно то что скрутка большинства механических соединений производится плохо а любой контакт, именно стабильный надежный контакт и надежность его соединения, это фактически гарант того, что у вас это люстра и в том числе ваши лампочки будут работать долгие годы исправно. Для этого существует, естественно, множество уникальных способов исполнения, о которых знает любой абсолютно человек, но чаще всего они не применяются ввиду того, что не хотят, заказчик экономит, времени мало, лень и так далее, и так далее, и так далее. Лень, вот это ты
0: правильно говоришь, это лень. Если делать прям опять-таки супер обывательский тезис, я понял, что плохие контакты, в первую очередь, это большая проблема для тебя самого. И, во вторую очередь, это большая проблема уже даже для человека, который придет это исправлять. То есть, если ты пришел куда-то на объект, и там плохие контакты, тебе решать, типа, эту проблему становится в сто крат сложнее. Я правильно понял? Да, особенно если
1: уже ремонт выполнен и к месту, а чаще всего именно к месту соединения большинства проводов не подлезть, потому что это также очень редко предусматривают в проекте. И вообще люди крайне пренебрежительно относятся к Доступа к будущим местам соединения проводов, неважно, в квартире, в офисе, поскольку думают, запихнул провода, закрыл, неважно чем, и забыл, но с электропроводкой дела обстоят примерно так же, как и с разводкой воды, отопления у вас в квартире. Всегда люк ставится не просто так, чтобы можно было открыть и перекрыть кран на воду, в случае чего. То же самое с электрикой. В принципе, они по. В природе свои вода и электричество, как ни странно,
0: идентичны. Ты обещал сказать, что там про экономию с лампочками. Думал я забуду? Это, видимо, очень ценный лайфхак, раз уж ты так неохотно им делишься. Ну скажи нам, ну, ну скажи, какие купить, чтобы долго не покупать вот Берите красивые лампочки. Не экономьте, потому
1: что светильник с хорошим дизайном под ваш интерьер, вне зависимости от того, галогенная эта лампа, обычная лампа накаливания, светодиодная, да хоть гарзоразрядная, неважно какая лампа, люминесцентная. Это все-таки способ украсить интерьер, и второй момент, это все-таки необходимое и достаточное количество освещения на ту площадь, которая вам необходима. И под каждое помещение, под каждый угол, квадратный метр того помещения, который должен быть освещен, есть определенная задача кафе не будут ставить точный светильник направленного света, потому что он будет бить по глазам, и человеку не нужно видеть все нюансы того салата и чем он заправленный, какой там кунжут лежит. Не нужно ему это. Ему нужна общая эстетика блюда. Для этого используют приглушенный свет, там лампы вот эти. Эдисона сейчас очень как модные. Как интересно
0: ты все так подвел. Даже не думал об этом никогда. На эту тему можно
1: говорить и рассказывать очень много интересных вещей, потому что даже с 90-х годов многое поменялось в плане именно интерьера и освещение в целом точечные светильники которые были трендом конца 90-х 2000-х сейчас отходит на второй план многоуровневые потолки с этими led подсветками различными там цветными меняющимися яркими как новогодняя елка тоже про них уже постепенно забывают сейчас все-таки все приходит какой-то естественно все субъективно лаконичности что ли более спокойным решением но более продуманным а что
0: насчет умных лампочек тогда которые можно интенсивность света менять цвет менять вот это все это нормальная тема или это обман использование
1: диммеров самое простое устройство для ламп это по моему мнению очень классная штука например у меня дома все правильно на диммерах ну, потому что, если ты входишь в комнату, тебе необходимо включить свет, но ну, не таким образом, чтобы он заливал всю площадь, и было комфортно, например, даже в режиме подсветки для работающего а, телевизора, да. можно включить процентов на 20 мощности своей лампочки. Это, опять-таки, мы возвращаемся к вопросу, каким образом количество освещенности влияет на восприятие интерьера и пространства да. в
0: целом. Вопрос комфорта и уже удобств каких-то. Мне тоже нравится идея, что я захожу в комнату и делаю 20-процентное освещение, чтобы не видеть на все сто процентов свою вот эту разбитую жизнь, вот эту вот кухню. Пускай там будет всего лишь 20 процентов того, что там на самом деле, и уже не так уж и плохо все выглядит, уже и холодильник белый, вроде как, они а другого какого-то цвета. Но я понял, значит, нормальная тема. Можно смело сейчас сказать, что умные лампочки это нормальная тема, и можно не боясь их покупать. Да, абсолютно
1: так. А если с точки зрения цена-качества, то берите светодиодные лампы хороших производителей, не откровенно китайские, и будет вам счастье на протяжении как
0: минимум пяти тысяч часов, которые там заявлены. Вот вам и э, рекомендация, вот вам и лайфхак. Свет мой зеркальце, Дмитрий, скажи, пожалуйста, правда ли, что воткнутая в розетку, не подключенное к телефону, зарядное устройство все равно потребляет электроэнергию? Без иронии, без. Это серьезный вопрос. Это дискуссия многих и многих сотен тысяч людей. Многие семьи разошлись и развелись после того, как обсуждали эту тему. Пролей свет. Хочешь правду? Ответ. Да. О. Хотя после всего начала я ну уже склонялся к этому, что логично, если все хорошо, то что ток он постоянно же как-то же там циркулирует, как-то же он там все постоянно перемещается и неважно подключен телефон или не подключен, наверное. Теперь к деталям. Пожалуйста. Дмитрий, как так получается, если телефон не подключен, а энергия потребляется? При том, что потребители у нас находятся в выключенном состоянии, а на
1: самом деле больше в спящем, ярким примером может служить телевизор или компьютер, потому что так или иначе, когда мы выключаем экран, это не значит, что мы отключаем данное устройство и сети. Так вот, телевизор и компьютер — это те устройства, которые будут потреблять то количество электроэнергии максимальное в выключенном, так называемом, состоянии относительно всех других. Но при всем при этом количество потребляемой электроэнергии в выключенных приборах, устройствах, тех же зарядках, колонках, фильтрах и прочих-прочих гаджетах, которые у нас воткнуты в каждую розетку, будет настолько незначительным, что... Количество электроэнергии лишнее, которое вы потратите и переплатите за год, будет составлять от силы 200, 300, 400 рублей
0: в год. Могу себе позволить. Ладно. Я уже боялся. То есть, резюмирую. Если я оставляю воткнутую зарядку и ухожу из дома, и зарядка весь день... В тройнике или в розетке то ничего страшного это вообще супер мало энергии и и в конце года это супер мало налогов правильно что касается зарядки то ее энергопотребление будет составлять один полтора
1: два ватта наверное, чтобы вы понимали чтобы даже добежать до количества киловатта и
0: заплатить за это 5 рублей усредненно да, которые платят вот в москве например надо очень много лет ей поставить в розетке. Mm. Еще момент, я не до конца понял. Смотрите, вот у меня, допустим, стационарный компьютер, да. То есть, это процессор, как минимум, воткнут, и дисплей воткнут. Если я выключаю полностью процессор, но оставляю все воткнутым в розетке. Энергия вот так же мизерно мало сжирается, как и в случае зарядки, зарядкой, или столько же, как если бы процессор работал? В рабочем
1: состоянии, в активном режиме, естественно, любое электрооборудование, которое так или иначе работает от сети, потребляет именно то количество энергии, которое заявлено в паспорте. Ну, мы все знаем, что чайник, там микроволновка, самые большие энергопотребители, телевизор, который забирает порядка 500-700 Вт. Лампочки, вот мы привыкли все еще с детства, что лампочка накаливания самая яркая 100 ватт, что меньше там 60 ватт, 40 ватт, то есть на этом фоне вот те же самые лампочки, вернемся к ним, энергосберегающие, почему сейчас и выгодно их ставить, при достаточно большом количестве они потребляют там 6, 8, 10 ватт, не больше. Любой потребитель электроэнергии в активном состоянии потребляет нормальное количество электроэнергии. Ну, то есть мы включили чайник, он отработал свои 15 два киловатта в течение там, 5 минут, и он выключился. Что происходит дальше, даже на фоне сопоставления того же чайника в выключенном состоянии и адаптера для зарядки телефона, они потребляют электроэнергию, но в ничтожно малом количестве. Но активные устройства, такие как, например, компьютер и телевизор, они полноценно не уходят в отключение. То есть в режиме сна они все-таки потребляет какое-то количество электроэнергии, которое, повторюсь, все же в сравнении с их активно действующим режимом ничтожно мало, но
0: таково имеется. Ну, то есть, это уже так. Если вы скрупулёзный такой дотошный человек, то можете каждый раз, при том, когда заканчиваете работу со своим девайсом, выключать его из сети, полностью выдергивать шнуры все, но мне кажется, это не очень практично, потому что это, мне кажется, еще создает потом проблемы с самими гаджетами, мне кажется, Часто вот их вот так втыкаешь, вытыкаешь. У меня вот момент, когда вставляешь зарядку от ноутбука в розетку, и слышится какой-то треск, появляются какие-то мини-маленькие искры. Это вообще что такое? Я купил за 60 тысяч ноутбук. Это что такое?
1: Ну вообще в этом явлении нет в принципе в
0: большинстве случаев
1: ничего страшного, поскольку при контакте вилки и розетки те искры и треск это фактически маленькая молния между контактами розетки и штептельной вилкой.
0: То есть это как иногда они здороваются за руку спокойно, а иногда вот так смачно они здороваются. Т-а-а-а-а-а-а-а. Я правильно понимаю.
1: Типа <с> <сOR> <того>? <сOR> Я <сOR> считаю,
0: это лучшая аналогия, которая могла быть. Так, то есть не беспокоиться, если рядом с зарядкой вот ноутбука происходят всякие маленькие мини-удары вот молнии, все нормально. Это просто розетка с вилами, поздоровались, и ничего страшного. В общем и целом,
1: да, понятно, что каждый случай – это отдельное явление, но в большинстве случаев как таковых вот этот вот микроразряд, маленькие-маленькие иски, вспышки – это просто именно контакт. Если у вас все со штепселем хорошо, иск, контактной группы вообще в принципе в розетке. Если у вас новая розетка, а не старая поломанная, от которой отваливаются провода, и вы слышите там постоянный треск, все искрится, то это проблема, конечно, уже несколько иного характера. А в момент, когда вы вставляете бытовой прибор в розетку и что-то наподобие искр и треской слышите, такого одномоментного в этом нет ничего абсолютно страшного.
0: Многие еще советуют пользоваться сетевыми фильтрами вместе с розеткой. Это нормальный совет? Или это лишняя трата денег для лишних финтиклюшек? Или это полезность? И чем они так хороши, и чем плохие просто розетки?
1: Ну, сетевой фильтр в современном, опять-таки, представлении, это не больше, чем девайс, в который мы втыкаем большинство устройств, находящихся на компьютерном столе. В остальном в этом нет необходимости. Люди, которые делают электрику, новую разводку, так или иначе, планируют свое пространство, у них везде есть необходимое количество точек на квартиру под зарядку, тумбочку под телевизор, под диван, чтобы было удобно дотянуться до розетки, под пылесос в каждой точке квартиры в коридоре, на кухне, на фартуке, в зоне стола. То есть сетевыми фильтрами, как таковыми, пользуются сейчас достаточно редко, вот за исключением фактически столов или того пространства кабинета, офиса у вас вот дома. Где вы вот работаете? Если мы говорим про тот момент, чем хороши или плохие розетки, то этот вопрос я бы ставил не так. Розетки, причем абсолютно любые розетки, неоткровенно плохого качества, которые рассыпаются у вас в руках, если они нормально смонтированы, так или иначе все хорошие. Я бы, если уж говорить о какой-то защите и стабилизации напряжения в квартире, чтобы вот это напряжение не скакало, не прыгало, или если мы говорим о защите бытовых приборов от э, скачков напряжения, перепадов до напряжения, все-таки говорил бы о стабилизаторах напряжения или хотя бы реле напряжения, которые устанавливаются в домах в квартирах. Стабилизатор это такая штука которая выравнивает наши общепринятые стандарты по напряжению в том диапазоне, который необходим для того, чтобы не сгорел, не знаю, тот же ваш телевизор. То есть вот есть розетка, она ничем вас не защитит от того, что будет, если произойдет скачок напряжения. Ну вот создалась такая ситуация, что скаканула у вас с 220 там, до 300, телевизор ухана. Розетка — это устройство, которое является точкой передачи электричества от проводов к потребителю, не более того. А вот стабилизатор напряжения позволит как раз-таки отрегулировать тот скачок напряжения и защитить ваши приборы от перепада.
0: Думаю, это был настолько полный через вообще три удара с разворотом ответ, что даже и... Он был не полный, я еще не рассказал
1: про реле напряжения. Реле Что это за французский кекс? Что это такое? Реле напряжения, в отличие от стабилизатора, если очень простыми словами, позволяет установить диапазон скачков напряжения, и данная штука, этот классный гаджет, просто отключит питание от ваших линий в случае данного перепада. То есть, проще говоря, реле напряжения, если вы установите у вас дома, позволит защитить ваши бытовые приборы посредством того, что оно просто отключит всю линию питания, а стабилизатор, он молодец, он сделает чуть больше, он выровняет это напряжение и не будет отключать линию, у вас все продолжит работать, но он также защитит ваш ПТВ-приборы. Поэтому в первом случае реле чуть дешевле выйдет, стабилизатор будет по дороге.
0: Ну да, первый случай он такой наверняка 100%, но менее практичный, потому что все выключать каждый раз, когда какой-то скачок, А второй случай – это более крутой, который ты даже, может, не узнаешь никогда, что что что-то произошло. Там уже ребята, маленькие-маленькие роботы, все сделали сами, маленькие электрические ребятки. Здорово, мы теперь знаем про реле. У меня из детства такой был момент, что взрослые дома считали, что если слишком много каких-то устройств подключены к сети, это типа создает какую-то проблему, это перегруз. В частности, потом, уже когда я уехал и там жил один, бывали такие ситуации, когда вот в квартире просто у тебя там работает телевизор, работает мегалновка, и ты вот еще и включил чайник одновременно с этим, и у тебя просто выбивают пробки после этого. И я такой, либо они были правы, либо я чего-то не знаю, что делать.
1: Ну смотри, ты в своем вопросе очень правильно сказал слово «перегрузка». Yes! В современном мире, когда делают ремонт, нормальные люди и качественные, и с умом подходят, то как раз-таки первая очередная задача ⁇ это рассчитать то количество нагрузки на потребителя, соотносительно тому количеству автоматов, которые будут установлены в щите. Любой потребитель, он потребляет электроэнергию. Это его непосредственная задача. Линия, которая идет от щитка, от конкретного автомата, нагружается. Если мы говорим про старый жилой фонд или некачественно выполненную разводку, непродуманную, проектную, то часто линию нагружают тем количеством энергопотребителей таким образом, что она просто не справляется. Есть в щите, например, автомат на, допустим, 16 ампер, либо 20 ампер. Вообще на автоматах, чтобы вы понимали, всегда пишется та нагрузка, которую они способны выдерживать. И в том случае, когда мы нагружаем линию больше того номинального значения, которое указано на автомате, то именно вот та перегрузка приводит к срабатыванию автомата, и он защищает линию от дальнейшей перегрузки просто посредством отключения. У него тепловая защита срабатывает, и он отключается. Зависимость скорости его срабатывания при вот этой вот самой перегрузке прямо пропорционально количеству той нагрузки, Относительно его заявленного номинального значения. Господи, как сложно.
0: Я более никогда не буду прежним. Несите мне роле. Я буду пить кофе с роле. Дмитрий, вы испортили мой разум. Но, безусловно, спасибо, Дмитрий, что пытаетесь нам объяснить все эти сложные штуки. Но, честно, у меня закружилась голова в какой-то момент. Совет простой: если вы понимаете, что у вас старая
1: проводка, алюминиевые провода, и к черту, делайте ремонт, блин.
0: Слушайте, я уверен, что такого рода проблем сейчас, ну, не так уж и много. И если люди сделали там ремонт, то уж точно вот такого рода проблемы, как слишком много девайсов подключенных, и теперь у нас электричество из-за этого что там скачет. Ну, по-хорошему в современном в каком-то мире это не представляется сильно возможным но опять-таки если вы это почувствовали то вам явно нужно делать какие-то очень серьезные изменения в доме с проводкой и в частности об этом ты как раз уже упомянул что когда-то вот алюминиевая это значит устаревшее и плохое Какие еще есть аргументы в пользу того, что надо менять проводку? Как это понять обычному человеку, что пора бы уже этим заняться? Вот какие-то первичные простые признаки того, что стоит как минимум озаботиться тем, чтобы проверить, что там случилось ли, может быть. Если
1: у вас вышел вышеупомянуты любимые всеми пробки, значит на сто процентов у вас все плохо. Зовите электрика, меняйте проводку. Если у вас часто выбивают автоматы по каким-то причинам, и вы объективно понимаете, что у вас давно не делался ремонт, то, скорее всего, проводка ваша не менялась более 20 лет, и наверняка вы последний раз вызывали электрика и проверяли контакты соединения и все, что связано с электричеством те же 20 лет назад, никак не раньше, кроме того случая, когда вам было необходимо прикрутить лишнюю на стену. Если у вас все провода идут по наружной части стены, в гавке, Во-во. либо в кабель канала. Угу.
0: Самое частое.
1: Скорее всего, если вы не живете в офисе, потому что такой способ исполнения виду его дешевизны часто применяется, то вы можете, в принципе, посмотреть состояние этих проводов. Нужно, конечно, разбираться в марках проводов и понимать, какое сечение куда он идет, но да бог с ним. Даже если вы этого не знаете... Скорее а... всего, мы этого не знаем. Физически оценить их состояние очень просто, именно визуально. Так. Если вы видите перед собой алюминиевый провод, съезжайте с квартиры нафиг, блин, и делайте там ремонт.
0: Визуально алюминиевый провод это самое основное, что должно у нас подвигнуть к тому, что нужны перемены. Я правильно понимаю, что в целом вообще даже нету малейшего вообще шанса и смысла, будучи не электриком, попробовать самому разобраться и уж тем более поменять проводку? Боюсь, не специалист не сможет поменять
1: проводку. Это закрепили. Народ,
0: прекратите геройствовать, вызывайте электриков. Да, если вы видите в вашем щитке
1: черные старые автоматы с белыми такими ручечками, Да-да-да. Это, скорее всего, у вас также старая проводка, потому что... И когда... старая
0: хозяйка квартиры.
1: Скорее всего, <с да. То, скорее всего, на 90% у вас старая проводка, и на 99% она алюминиевая. Помимо тех случаев, когда кидаются отдельные линии проводов из меди, но они единичные и носят такой спасительный характер, например, к стиральной машинке, на которой вообще должна быть отдельная выделенная линия, но совершенно другая тема. Нет новых автоматов, вот их нет, вот вы их не видите, визуально не наблюдаете. Вот такие беленькие, красивые, там, Да-да-да. Легран, АББ, Шнайдер, ИКФ, неважно даже, хорошие китайские, пофигу. Вот если вы видите какое-то старье у вас в щите, вы ни черта не понимаете в электрике, но видите какое-то старье,
0: значит все плохо. Понято. Закреплено щитки, автоматы, все вот это, если старое советское какое-то уже оно свое хорошо отработало. Мы не ругаем, нет, оно просто уже свое отработало, и надо бы это все модернизировать, поменять и усовременить. А теперь еще вопрос: если брать общий лист проблем, который связан с подачей электроэнергии в жилище, при каких обстоятельствах, при какой проблеме надо сто процентов сразу звонить вам, специалистам, и вообще, вот какая самая частая проблема, с которой сталкиваются люди по твоему опыту? Первый, и не дай бог, это
1: появление запаха все-таки Гарри и дыма. У вас в квартире, причем даже вы, скорее всего, не понимаете источник их возникновения. Выключайте в одной автомат, если знаете, что это такое, если не знаете, выключайте все, что у вас есть электрического в квартире. Дальше интересная причина, по которой необходимо вызвать все-таки специалиста, и вы с ней не справитесь, это если в квартире пропал пресловутый тот цвет или электричество, и вы даже знаете, где находится автомат, но вы его включаете, его сразу врубает. Скорее всего, вы не сможете разобраться с этой причиной, нужно позвать специалиста. Если вас, не дай бог, начало бить от стиральной машинки, например, Вот вопрос заземления, вопрос уже установки системы защиты, это все элементарно, базово делается, естественно, при новой разводке и решаемо в условиях старого фонда, но чаще всего это та история, которая уже отсутствует ввиду даже механического износа в старых квартирах, но от машинки может знатно шибануть, поэтому если такое произошло, все-таки лучше позвать специалиста и понять, что у вас там такое. Либо есть такое явление, как вас бьет током от струи воды. Вот вы открыли и иногда бьет током. Не, не дай могу, бог, не могу Неприятно.
0: Позовите человека. Нельзя же тоже, а по кого позвать? Как проверить квалификацию мастера? Вот, ну, лайфхак какой-то есть, чтобы типа вот спросил что-то, чтобы понять, что перед тобой профессионал, который совсем справится и не надо будет после него еще других людей звать, чтобы они переделали эту работу. Честно? На 100% застраховаться от того, что вы позвали
1: действительно специалиста необходимого уровня, который вам поможет, более того, не испортит текущую ситуацию, сделает то, что необходимо, качественно, грамотно, быстро, еще есть гарантии того, что у вас это будет работать долго? Хотелось бы, конечно, долго. Так вот, такой гарантии на 100% не будет. О, нет.
0: Ну, это честно.
1: Это честно. Если не честно... Если вы пригласили специалиста и хотите хоть в какой-то мере убедиться в том, что он грамотный специалист по электрике и понимает то, что он делает, попросите его выявить причину, если мы, естественно, говорим о вызове по причине какой-то неисправности. Посмотрите на то, каким образом он ведет себя в плане диагностики возможной текущей проблемы. Очень легко увидеть, насколько человек профессионально занимается тем или иным делом по наличию у него инструменты и необходимых
0: девайсов для того, чтобы решить данный вопрос. Что точно должно быть у него в арсенале или чего у него не должно быть, чтобы я сразу понял, что это дилетант, что я зря отдал большие деньги за этого мастеру.
1: Человек, который приедет к вам, как минимум будет э, с мультиметром, с отвертками, всех необходимых размеров кусачками, бокорезами, пассатижами, ножом, каким-то инструментом для работы с проводами, со снятием изоляции, с... перчатками. Ну, скорее всего, хотя не факт. Ага. Все-таки именно измерение и качество измерения дает возможность понять, просто человек понимает, что он делает, или нет. Если человек открывает дверь приквартирного щитка и не понимает, куда ему щупом ставить индикацию прибора, где ноль и где фаза, где земля, то, естественно, перед вами никакой не специалист. Потому что большинство людей знает, что в проводе две жилы, не считая третьей земли, две рабочих, будем так считать, фаза и ноль. Но при этом не все знают, какая из них фаза,
0: какая из них ноль и куда какая подключается. Электрик все-таки должен это знать. Огромное спасибо, Дмитрий. Это был очередной, невероятно развернутый и точный ответ от Дмитрия. И у меня вопросов больше нет. Ну что, курс молодого электрика пройден. Теперь искрящиеся розетки не должны вызывать панику. Мы же уже знаем, что с этим всем делать. Что у нас дальше по плану? А, да! Уборка! Поговорим с клинером о всех болях, апокалипсисе после вечеринки, пятнах на мебели и вездесущей пыли. Точнее, как это все убрать. С вами был я, Чермен Кочмазов, наш потрясающий гость Дмитрий Синицкий и «Быт или не быт» совместный подкаст сервиса Услуги и студии «Техника речи». Помните, если домашние дела по-прежнему не поддаются, всегда можно обратиться за помощью к специалисту. Для этого мы оставляем в описании ссылки на наших героев. Обращайтесь к ним. На этом все. До следующей недели.